0: Heute treffe ich mich mit Michael Roll, der so viel mehr ist als nur ein Schauspieler. Er erzählt mir, warum man ihm mit grün und blauen Textmarkern eine Freude machen kann, wieso er ein Bodensee-Schifffahrtspatent hat und weshalb er aus Versehen unschuldig in die Psychiatrie eingewiesen werden könnte. Herzlich willkommen, Michael Roll. Lieber Michael, du bist, warte mal, das muss ich ablesen, passionierter Golfer, Hobbygitarrist, ehemaliger Skilehrer, Hubschrauberpilot, hast eine Stiftung bist Synchronsprecher und natürlich auch Schauspieler und hast in den letzten knapp 40 Jahren in unzähligen Filmen und Fernsehproduktionen mitgespielt und standst natürlich auf der Theaterbühne. Habe ich das so ein bisschen richtig zusammengefasst? Ja. Da fehlt bestimmt noch einiges, da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen. Ich würde bei dir aber ganz gerne einmal ähm, am Anfang, vorne anfangen und zwar nicht ganz bei deiner Geburt, aber dein Vater war ja Kameramann und Regisseur mhm. und du hast auch schon in jungen Jahren äh, mit dem Synchronsprechen angefangen und nach dem Abi wolltest du dann aber erstmal Berufspilot werden und nicht Schauspieler. Und dann komme ich zu meiner allerersten Frage, was hat dich damals an dem Beruf des Berufspiloten fasziniert. Warum wolltest du das unbedingt werden? Ich
1: glaube, das geht noch auf die Zeit zurück, dass mein Vater mit mir als kleiner Pimpf immer, dann gab es den Flughafen in Riem noch und da konnte man sehr nah an die Landebahn ran und wir sind jeden Samstag da rausgefahren und dann haben wir uns in die Verlängerung von der Landebahn zwischen die Lampen, da konnte man so nah hin, dass schon die, die, die Landelichter da waren, und das fanden wir immer ganz spannend, wenn da die Flugzeuge über den Kopf gedonnert sind, in, in Armlänge gefühlt, und vielleicht ist da das so entstanden, und ich war immer schon einer völlig völlig irre, das habe ich auch heute noch, ich will technisches Gerät beherrschen lernen, also wenn, ob das ein Auto ist, ein Segelboot, ein Motorboot, ein Flugzeug, ein Hubschrauber, eine U-Bahn. Ich habe als Kind immer geguckt, wie die u bahn das Ding bedienen. Dann habe ich mir das aus Lego nachgebaut und habe zu Hause U-Bahn fahren gespielt. Also offensichtlich hatte ich da immer schon eine Neigung, dass ich sage, technisches Gerät will beherrscht werden. Und da ist das Ultimative, wer ist natürlich dann das Verkehrsflugzeug? Wobei ich zwischendrin überlegt habe, ob es der Space Shuttle sein müsste. <lacht>
0: Ja, also ganz, ganz früher wollte ich auch mal Jetpilotin werden, ja. ähm, weil ich das auch so, ich fand das so, ich fand das einfach nur cool, Finde diese Geschwindigkeit. Noch, noch, und. Pju, pju. Aber ähm, der Traum war Aber was aus dem Traum Ende. geworden ist,
1: kann man ja später erzählen. Wir wollen ja chronologisch bleiben.
0: Ja, also das ist auch schon äh, am Ende der Chronologie, weil ähm, dann kam ja die Schauspielerei immer wieder dazwischen. Ne? Also du hast dann mal Architektur angefangen mhm. zu studieren und ähm, hier und da vielleicht mal andere Projekte angefangen. Aber es kam ja immer wieder dann so dieses... Das Schauspiel dazwischen. Oder gibt es noch andere Stationen vor dem richtigen Durchbruch Schauspiel?
1: Nee, also ich sage mal, ich habe als Kind angefangen, weil man natürlich als Kind immer latent Geldsorgen hat und man kann ja nicht permanent um jedes Taschengeld betteln. Und bin auch durch meine Eltern, weil meine Mutter war ja, war ja Produktionsleiterin äh, äh, im Synchron, habe ich da immer wieder mal ab und zu ein paar Texte gesprochen. Da hat man noch ein paar Mark verdient und daraufhin hat sich das immer mehr ausgebaut. Und äh, fand ich immer cool, hat mich aber trotzdem bei der Lufthansa beworben. Weil damals war das so die einzige Möglichkeit, ähm, Und Damals Gelugten hat das auch noch nicht
0: so viel Geld gekostet wie heute. ne? Also heute zahlen ja Ja, die,
1: genau, damals wäre es umsonst gewesen. Also die, die zahlen die ja nehmen, heute Wahnsinn. Ja, zahlen 150.000 ja. Euro, glaube ich, oder noch mehr Wahnsinn. auf Kreditsbasis. Mhm. Also das ist schon... Auf alle Fälle habe ich, weil ich ja ein recht fauler Mensch bin, ähm, mit der Schule mir zu viel Zeit gelassen. Dann habe ich Wehrdienst mhm. verweigert. Das verschwebte dann auch noch. Und bis ich dann in dem... Maximalalter angekommen bin, wo die, wo die damals auf der Fliegerschule welche aufgenommen haben, hatte ich einen Wehrdienst noch nicht abgeleistet. Und dann kam auch noch die erste Ölkrise und dann wurden drei Jahre mal gar keine Piloten ausgebildet. Und damit ist dieser Traum gestorben. Ich bin aber dann, dann habe aber dann bei einem Casting eine große Rolle bekommen beim Fernsehspielen. Und vielleicht begründet sich da auch ein bisschen so die Affinität zum Theater, weil das gab es damals noch sogenannte Matz-Aufzeichnungen. Da wurde ein Fernsehspiel in acht oder neun Tagen im Studio aufgenommen und man hat vier Wochen geprobt vorher. Ja, in der Kulisse. Die wurde im Studio aufgebaut. Da wurden Proben angesetzt. Es war eine Familiengeschichte und Vater, Mutter, äh, äh, Sohn, Tochter. Und mit den Kameraleuten zusammen, mit einem Regisseur, hat man diesen ganzen Film durchgeprobt. Vier Wochen lang. Und da habe ich gesagt, im Nachhinein habe ich gesagt, das Beste was es einem Anfänger, einem völlig Ahnungslosen, der zwar durch seine Synchronerfahrung, ich habe ja mit zwölf angefangen, konnte ich damals schon relativ sauber und gut sprechen, das ist, hat sich einfach, weil das beim Synchron, wenn du nicht reden kannst dann oder nuddelst oder, oder spuckst, dann ist es schlecht, ähm, war das natürlich wie bezahlter Schauspielunterricht und so hat sich das dann entwickelt und der damalige Regieassistent ist da aber nur eingesprungen, weil sein Stammregisseur, der Michael Mackenroth äh, gerade keinen Job hatte für ihn und der wiederum hat dann bei einem gesagt, da ging es um Fall für zwei zu so Mackenroth, du ich habe da mit einem jungen Schauspieler gearbeitet der wäre doch mal was, den kannst du mal ausprobieren und so kam das dann so ganz pöpö -pö Laufen und schwupps und, schwupps. und Architektur habe ich nur gemacht weil mein Vater immer so äh, entsetzt war, der kam halt, mein Vater ist äh, in den letzten Kriegsjahren auf die Welt gekommen und ist mit 14 von zu Hause weg, hat eine Ausbildung bei der DEFA gemacht, hat also nie einen ordentlichen Schulabschluss machen können. Äh, genau wie meine Mutter, die haben halt mit Mühe und Not äh, im Krieg irgendwie einen Hauptschulabschluss gemacht und der konnte es nicht verstehen. Dann macht der Kerl Abitur und dann wird der Schauspieler. Es <lacht> war für ihn unverständlich und dann hatte ich auch, dann war auch so eine Zeit lang, war nicht viel zu tun, habe ich mir gedacht, gut, äh, Häuser bauen ist genauso spannend wie technisches Gerät bedienen und dann habe ich mich da eingeschrieben, habe vier Semester Architektur zumindest abgesessen.
0: <lacht> Weil da ja auch zwischendrin eine Rolle auch wieder ja, kam, dann aber da kam, kam ja wieder. schon wieder genau, die, ich, ich schon weiß wieder. Noch, ich sitze
1: im Hörsaal und dann gucke ich so, da gab es noch keine Handys, sondern hatte ich in der Post schon ein Drehbuch. Und dann habe ich mir gedacht, na, jetzt höre ich mir das mal an mit der Pergola, aber war mit dem Kopf schon wieder ganz woanders. Du also ein bisschen arrogant gesprochen, das klingt immer so mhm. hochnäsig, aber es soll es nicht so sein, ist mir dieser Beruf nachgelaufen. Also scheinbar gab es da im Universum irgendeine Energie, die beschlossen hat, flieg du mal nicht, werd du mal Schauspieler.
0: Das kann man dann ja so oder so einfärben. Flieg du mal lieber nicht, ja. werd mal lieber Schauspieler. Also oder den, den
1: Lebenstraum-Berufspilot habe ich mir ja dann privat erfüllen mhm. können. Also ich habe ja immer ja. noch einen Berufspilotenschein, den ich zwar nicht nutze, aber ich habe ihn gemacht.
0: Genau, du hast ja einen, da komme ich ja auch nochmal drauf zu sprechen, einen Pilotenschein für einmotorige und zweimotorige Flugzeuge Richtig. und den
1: Hubschrauber-Pilotenschein. Genau. Und, und, und das nennt man Flächenschein, also Flächenschein. die Flugzeuge sind Flächen, die haben mhm. eine starre starre Tragfläche, die gibt es mit einem Motor und mit zwei. Das ist auf der privaten Basis, das ist wirklich Spaßfliegerei und den bei den Hubschraubern habe ich einen Berufspilotenschein gemacht.
0: Und wie nennt man eigentlich den ähm, Flugschein für so einen A380?
1: Das ist dann ein Verkehrspilot.
0: Ein Verkehrspilot, okay. Also ich
1: habe, äh, um es in Kürzen zu sprechen, mhm. ich habe einen sogenannten CHPL, das ist ein Commercial Helicopter Pilot License, mhm. und es gäbe dann noch den ATPL, das ist dann der Air Traffic Pilot License. Das ist dann nochmal eins höher. Also wenn du wirklich Linie und in einem... In einem ähm,
0: Personenbeförderung Be wahrscheinlich. Personenbeförderung ne? okay.
1: dürfte ich auch Ach, machen, auch. Mhm. klar. Aber halt nur in, in, in dem Rahmen von auf dem Muster, was ich, was ich geschult habe.
0: Mhm. Ähm, ist es bei Hubschraubern genauso wie bei Flugzeugen, dass man auf einen gewissen Typ ähm, mhm. festgelegt ist? Also weil das war für mich damals total neu. Ich hatte ähm, im Bekanntenpreis einen Piloten, der für äh, Lufthansa auch Pilot ist, und ähm, für den 380. Mhm. Und ähm, dann bei der Krise und überhaupt, der wurde ja ein bisschen eingestellt, dann muss der sich komplett umschulen lassen. Weil das ist, also es ist ja, ich dachte, wieso, du kannst auch irgendeinen anderen, ich meine, dann nimmst du neben ein kleineres Flugzeug, kann doch nicht so schwer sein. Nein,
1: das ist das Geheimnis von Airbus, dass alle Cockpits gleich aussehen. Vom mhm. A318 bis zum 380 er mhm. ist das Cockpit rein von der, von der, Systematik identisch. Ja. Und ich habe auch einen ganz guten Freund, der dasselbe Schicksal hat, der ist durch die Air Berlin pleite, hat einen Job gesucht, kam zu Emirates, ja. hat ein A380-Rating gemacht, war kurz davor Kapitän zu werden und dann haben die 120 Flugzeuge am Boden stehen lassen und haben ihn nach Hause geschickt. Dann hat er einen neuen Job gesucht, musste wieder auf eigene Kosten das A320-Rating nachmachen, weil das abgelaufen war. Und in der Zeit hat Emirates wieder angerufen und jetzt ist er gerade, jetzt kurz vorm Abschluss, der fängt jetzt dann macht er seinen ersten Linienflug wieder auf dem A380. Cool. Also, die haben ihn wieder zurückgeholt ja, und dann ja. haben aber wieder die gesamte Ausbildung von vorne gemacht.
0: Ja, und also, das finde ich einfach wahnsinnig. Also, man, ich, also ich als La außenstehender Laie denke so, naja, machst einen Flugschein, also für so eine große Maschine und dann kannst du eben alle fliegen. Aber in der
1: Kleinfliegerei ist es dann wieder, da gibt es Sammeleintragungen, die heißen mhm. dann SEP und MEP. Also, SEP ist eine, eine Single Engine mhm. und Pisten heißt äh, Kolbengetrieben,
0: getrieben.
1: Mhm. Eigentlich Vergaser. Aber das ist dann äh, jede Chessner, jede Katana, wie die alle heißen. Alles bis zwei Tonnen mit einem kolbengetriebenen Flugzeug ist ein SEP-Flugzeug. Die darfst du, wenn du SEP in der Lizenz stehen hast, alle fliegen, aber du musst dich trotzdem einweisen lassen, weil die alle anders aufgebaut sind. Mhm. Und MEP ist dann dasselbe mit zwei Triebwerken.
0: Ach so. Und ähm, ich meine mich auch zu erinnern, dass man diese Flugzeuglizenz ja immer wieder erneuern muss, oder? Genau.
1: Also bei der Fläche ist es so, bei der Single Engine musst du alle zwei Jahre deinen Checkflug machen und bei der, beim MEP einmal im Jahr.
0: Okay, so und beim Hubschrauber
1: du, auch einmal im Jahr.
0: Bist du, Hast du die noch alle aktiv, die Scheine? Ja, ich oder? im Moment noch
1: alle aktiv. Boah. Ja. Ich muss jetzt bis Ende August muss ich wieder den, den Hubschrauber verlängern.
0: Wahnsinn. Kommen wir nochmal zu deiner Schauspielerkarriere und ähm, du bist ja wirklich in unzähligen Fernsehformaten zu sehen und du hast selber mal erzählt, dass Leute dich mehr an deinem Gesicht erkennen als mit deinem Namen, dass wenn sie einen Namen hören und sagen, hm, weiß ich jetzt nicht. ach der, wenn sie dich sehen, ja, woran meinst du, könnte das liegen? Kannst du da mal drüber nachgedacht?
1: Äh, es liegt vielleicht daran, dass ich erstens schon mal das schon sehr lange mache. Damals gab es keine, keine Social Medias und dass ich nie irgendwie versucht habe, mich als Mensch zu vermarkten oder zu verkaufen. Mhm. Da hatte ich aber auch gar, keine, gar keinen Drang dazu. Also deswegen habe ich auch nie irgendwie Home Stories gemacht. Doch einmal habe ich eine gemacht mit meiner ersten Frau. Ich ja, so gut, eine Reise halt gemacht. Das, ja. mhm. und, ja,
0: das reicht dann natürlich. Nicht. mit einem
1: befreundeten Journalisten und Fotografen. Also das war auch sehr entspannt. Aber ich bin da auch nicht, bin, ich kann mich schlecht selber vermarkten.
0: Mhm.
1: Ich sitze lieber still in der Ecke und sage, guckt euch meine Arbeit an, das muss reichen. Also meine ich auch mhm. ganz ehrlich, ja. auch bei Instagram, ja, manchmal kriege ich geschimpft. Und meine Frau kommt ja aus der, aus der Public-Relation-Branche, die sagt auch oh, man da muss mal wieder was posten. Da sage ich, aber was? Ja. Für, für <lacht> Also,
0: Zum Beispiel äh, könntest du mal posten, wenn du deine nächste äh, Lizenzverlängerung hast. Ach nee. Äh, das nee. ist doch total spannend. Okay, das, das trennst du auch, dann auch sehr. Das trenne ich auch. Ja, okay. also die
1: Fliegerei ist jetzt so für mich und soll es auch bleiben. Mhm.
0: Kannst du dich eigentlich selbst im Fernsehen angucken?
1: Inzwischen ja. Früher ist es mir sehr schwer gefallen. Also man, man kriegt da eine, eine professionelle Distanz. Weil inzwischen weiß ich auch, wie ich gewisse Dinge einzuordnen habe. Und kann auch einschätzen, was hast du gut gemacht, was hast du schlecht gemacht. Früher hast du ja alles grausam gefunden. Und auch bei diesem ersten Fernsehspiel, das war, der, das war ein ganz alter Haudegen, dieser Regisseur, der hat mir der hat mir dann mal Muster gezeigt vom ersten Drehtag. Und nach zwei Tagen hat er gesagt, jetzt zeige ich dir keine Muster mehr. Soll ich, wieso? Weil du darauf reagierst. Du guckst dir dich an, du registrierst, was du gut machst, und du registrierst, was du schlecht machst. Und das versuchst du dann... Entweder wiederherzustellen oder wegzulassen. Und damit geht jede Spontanität vor der Kamera verloren. Und er hat immer gesagt, und das habe ich übrigens beibehalten, ich gucke mir nie Muster. An.
0: Also Muster sind dann... Muster sind, du drehst
1: einen Tag, eine ja. Szene, pipapo, dann das wird ja in verschiedenen... quasi, nee, oder? Nee, das wird in verschiedenen mhm. Takes, und geht es in mhm. die ja. und da und dort und das. Und das ist dann ein ganzes Paket an, an geschnipselten Szenen, die dann später im, im Schnitt erst zu einer kompletten Szene werden. Und es auch viele Kollegen, die sofort nach der Aufnahme an den Monitor vom Regisseur laufen und sich das angucken. Aber das würde mich nur verwirren, weil das ist, wie ich verweigere, ja auch ich habe mich wahnsinnig schwer bis heute, ich möchte nie Videoaufnahmen von Theaterstücken haben, weil das ist für mich ein Live-Erlebnis. Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, das war so an dem Abend, das war gut, das war nicht so gut, das war genial, das war dröge. Das gibt es ja unterschiedlich, aber deswegen, so jetzt so bei Wiederaufnahmeproben, ich habe lange mit mir gerungen, bis ich mir das Video angeguckt habe von den Hartmanns. Mhm. Weil man dann plötzlich so ganz objektiv um die Ohren geknallt kriegt, wie es wirklich war. <lacht>
0: Zumindest an dem Tag, bei an der Aufnahme. An dem Tag,
1: wo die Aufnahme ja. war. Und das oft kollidiert mit der, mit der Empfindung und mit der Wahrnehmung, wie man es auf der Bühne hatte.
0: Mm. Ende September bist du ja wieder bei uns hier in Hamburg. Und ja. zwar mit dem Stück »Wer nimmt den Hund?« genau. mit Marion Kraft mhm. zusammen. Wie kamst du zu diesem Stück? Wie kam das zu dir? Hat dich jemand angerufen? Das
1: ist so, ich habe das, hab das vorhin schon mal gesagt in einem Interview, ich weiß es natürlich nie so ganz genau. Aber ich glaube, die Marion hat da so ein bisschen mitgemischt und es ging über einen Landgraf, mhm. der quasi für diese Tournee die, die männliche Hauptrolle gesucht hat. Und dann hat meine Agentin es dem Landgraf vorgeschlagen oder die Marion oder beide, weil wir sind ja in derselben Agentur. Landgraf fand das eine gute Idee und hat es dann Wölfer vorgeschlagen. Und Wölfer hat gesagt, ja klar, wir kennen uns ja von den Hartmanns. Juhu, juhu. <lacht> Machen wir.
0: Was hat dich an dem Stück gereizt?
1: Ach, das ist einfach, weil sagen wir im Gegensatz zu den Hartmanns, das ist ja, da gibt es ja Überschneidungen, ist Es ist quasi, eigentlich ist es ja so, die Hartmanns wollen ja zusammenbleiben. Die, die haben sich gut arrangiert in ihrem Nebeneinander her und das wird halt durch Diallo ein bisschen aufgebrochen plötzlich. Also plötzlich merken auch die Hartmanns, dass all das, was sie da so im Blankenese leben, auch viel Schein ist. Mhm. Bei, beim Hund, bei den Lenards ist es ja so, die haben ja beschlossen, sich zu trennen. Beide Männer haben ein Problem im Älterwerden, ganz klar. Ge äh, Richard lässt sich operieren, Haare färben, sonst was machen. <lacht> äh, Georg nimmt sich halt eine junge Geliebte, weil das. Georg ist das der
0: mit äh, aus dem Stück, wer nimmt den Hund? Der nimmt den mhm, Hund, genau.
1: genau. Und so ist es eigentlich. Sind sie sich nicht unähnlich, aber jeder geht einen anderen Weg und die Entwicklung jeder an Figur ist halt völlig konträr. Also bei, beim Hund darf man ja sagen, mhm. das ist ja bekannt, gehen sie auseinander mhm. und machen das auf eine sehr schlaue Art mit einer Therapie. Und bei den Hartmanns find, findet das Ehepaar Hartmann eigentlich über die Begegnung mit dem Flüchtling Diallo wieder zu, zu einem anderen Umgang miteinander.
0: Ja. So also jeder lief,
1: ändert ja. seine, seine eingemauerten Gewohnheiten so ein Stück weit ab und sie so sagen, sie wir beginnen jetzt einfach mal ein neues Leben.
0: Würdest du Paaren wie bei, wer nimmt den Hund empfehlen, zur Paartherapie zu gehen, wenn sie wirklich ernsthafte Probleme haben? Ich meine jetzt nicht Paare, die merken, dass sich äh, ihre Leben anders entwickelt haben und man sich dann halt äh, trennt, sondern wo irgendwas Einsteines erlebt ist, äh, passiert ist. Würdest du da sagen, ja, ich glaube, es ist ganz ratsam, wenn so jemand zur Paartherapie geht?
1: Unbedingt. Wenn der Wille von beiden da ist und wenn auch die Emotion noch da ist, dass man sagt, man will eigentlich schon zusammenbleiben. Man hat ja oft sind es Kommunikationsprobleme. Oft ist es ja gar nicht, dass, dass man irgendwie sich entliebt hat oder dass man irgendwie... Gut, der Worst Case ist immer, wenn eine dritte Person reinspielt, wenn die klassische junge Geliebte natürlich dann rumhampelt und da irgendwelche Lügen und Verletzungen entstanden sind. Wenn das aber jetzt mal nicht der Fall ist, kann ich das jedem nur raten. Ich habe das auch schon gemacht. Totaltherapie, also, Ja. ja. Ja, bei der ersten Ehe hat es da nichts genutzt. <lacht> <lacht> und Trennungstherapie kann ich nichts dazu sagen. Das habe ich über das, Stück, über das Stück vom Hund überhaupt erst erfahren, dass es das gibt. Habe ich hab mich echt nicht damit auseinandergesetzt, dass man nee. zum Therapeuten geht, um sich zu trennen, fand ich auch lustig.
0: Erzähl doch nochmal unseren Zuhörern, ja, okay. warum du beim Textlernen immer einen blauen und einen grünen Marker benutzt.
1: Ah! Was ihr alles wisst, wo habe ich das denn mal? Das ist ja lustig. Nein, ich habe mir das irgendwann mal angewöhnt. Man muss ja auch so ein, dass jetzt ein Drehbuch ist oder ein Textbuch, man muss ja seinen Text markieren, damit man schnell gucken kann, das sind meine Wörter, das sind die Stichworte. Und ich habe da wahrscheinlich irgendwann mal mit einem blauen Stift angefangen, die Texte zu markieren. Und dann steht da aber drin, er geht dahin, nimmt ein Glas Wein und trinkt einen Schluck. Dann habe ich gesagt, gut, wenn ich das jetzt auch blau markiere, dann äh, sage ich irgendwann, ich gehe jetzt dahin und trink einen, 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 einen Schluck. Also habe ich gesagt, mache ich das grün. Und so ist es entstanden. Also blau spreche ich, grün tue ich.
0: Ah, okay. Also blau auswendig lernen,
1: grün tun. Genau. <lacht> okay. Und dann gibt es noch einen blauen Pfeil rechts unten in der Ecke, wenn man nämlich in der nächsten Seite als erster sprechen muss, mache ich mir auf der Vorseite einen blauen Pfeil nach schräg rechts oben. Zum Lernen, aber nur zum Lernen, weil ich dann weiß, ah, die sagt jetzt eins, zwei, drei und ah, dann weiß ich, komme ich als nächster. Dran. Musst du musst schon schnell umblättern genau. und dann weißt du, okay.
0: Äh, ich habe gehört, dass es pas durchaus passieren könnte, dass du unschuldig in der Psychiatrie landest. Weißt du, worauf ich da anspiele?
1: Nee, das ist jetzt, oh, da stehe ich jetzt am Schlauch, da musst du mir jetzt Ich helfen.
0: sage nochmal Joggen
1: und text. Achso, ja, 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 das, ja genau, das ist, ja, weil das ist so, erstens, wenn ich joggen gehe, habe ich immer Musik, weil mich das irgendwie, witzigerweise heute in der Süddeutschen langen Artikel gelesen, wie man den Schweinehund besser äh, in den Griff kriegt beim Laufen, dass man nämlich von sich ablenkt. Und Musik ist ein sehr probates Mittel dafür. Und ich habe dann immer gesagt, beim Laufen sabbel ich meinen Text vor mich hin. Auch etwas lauter, wenn es sein muss, oder? Ja, wenn man parallel dazu Musik hört, dann kann das auch so sein, dass die Leute schon mal irritiert sein könnten im Wald. Und da einer vorbeistampft st an ihnen und dann irgendwie Shakespeare zitiert, und denkt sich, ja, oder oh, hört aber eine Meise. <lacht> genau.
0: Ähm, also du bist ja mit zwölf Jahren hast du angefangen, mhm. Synchron zu sprechen oder die Synchronarbeit. Ähm, Kannst du eigentlich synchronisierte Filme überhaupt noch irgendwie anschauen, ohne dass du irgendwie manchmal von dieser schlechten Qualität genervt bist? Weil du ich siehst äh, und hörst das sicherlich anders als natürlich. wir normalos. Also mich stört ich eine
1: schlechte Synchronisation immens. Andererseits muss man sagen, sind wir die Weltmeister im Synchron. Also es gibt kein Land auf der Welt, das so aufwendig und so hochqualitativ Filme synchronisiert wie wir. Also ich habe mich selber mal in Italien gesehen, an der, Ta an der Raststätte, Im Derek, den ich gedreht habe und ich auf Italienisch und das war so lieblos da draufgerotzt, da habe ich gedacht, Alter, das ist echt schon berufsschädigend. <lacht> Und man hat bei allem, wenn man das macht, hat man einfach einen, einen anderen professionellen Blick auf die Sache. Ich gucke mir natürlich auch Filme an und denke mir, boah, der hat das gut gespielt. Da mhm. sagt man, oh, jetzt erkennt jetzt verstehe ich aber, was er da macht. Gibt es ja auch, manchmal erkennt man ja auch die Tricks, die man selber auch drauf hat. Was meinst du damit? Naja, was es du... gibt ja so Manierismen oder so Blicke oder so, die verrate ich jetzt nicht, sind geheim.
0: Ach, schade. Nein,
1: aber das ist, man <lacht> hat natürlich ja. einen ganz anderen Blick auf, ich sage jetzt mal, wenn jemand, der mit Pflegerei nichts zu tun hat, im Flugzeug sitzt, der macht sich viel weniger Gedanken über gewisse Bewegungen, Geräusche als einer, der sich damit so ein bisschen auskennt und plötzlich ist man irritiert, weil das ist jetzt ein Geräusch, eine Bewegung, ein, ein Moment, der so ungewöhnlich sich anfühlt. Also immer wenn man zu viel weiß, ist es manchmal auch schlecht.
0: Ja, manchmal ist es ja ganz angenehm naiv. Und ein richtig
1: guter <lacht> Film ist, sowohl im Original wie auch in der Synchronisation, wenn man nicht mehr darüber nachdenkt. Wenn das vorhin hinflutscht, da sage ich, ein mein Lieblingsbeispiel, es gibt einen Film, der heißt Ewige Jugend, der ist als Film so großartig und so großartig gespielt und der ist so genial synchronisiert, dass man von der ersten Sekunde an völlig vergisst, was da passiert, sondern man das saugt einen auf. Und das ist das ist natürlich dann schon ein Zeichen, wenn so Leute, die sehr sehr analytisch und, und, und professionell aus so ein Ding gucken, wenn ich vergesse, was da passiert, dann ist das schon ein toller Film.
0: Was hältst du denn von den Bud Spencer?
1: Habe ich geliebt
0: als Kind. Das ist doch, aber das ist doch ganz frei synchronisiert worden, oder? Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie die, die Texte einfach nochmal ganz neu geschrieben haben ja. und sich vorher gar nicht das Original angehört das haben. Ist wie bei
1: Die Zwei. Die Zwei war ja auch, weiß nicht, ob du die kennst, diese Serie mit also Roger vom Moore, Titel, Roger Moore, Tony Curtis, -hmm. also der englische Lord und der amerikanische Cowboy ermitteln in Krimifällen, War ein totaler Flop weltweit, nur in, in Deutschland durch die freche Synchronisation war das ein Mördererfolg. Gibt es auch. Ansonsten ja. sage ich auch als, als alter Synchronhase, wir sind nicht dafür da, es anders oder besser zu machen. Den Film? Ja. ja. Sondern ihn möglichst so einzudeutschen, wie es sich der Originalregisseur wohl gedacht hat und auch die Schauspieler.
0: Aber ich stelle mir das sehr komplex vor, ähm, diese ganzen Gefühle, die der Schauspieler Nein. ja in der Bewegung sagt und macht, die umzusetzen, weil du ja da sicherlich nicht äh, groß rumhampeln kannst, Na, oder? Gar nicht. Gar nicht.
1: Darfst du überhaupt nicht bewegen, weil das ist ja genauso Mikro hochempfindlich. Und wenn ich da permanent so mache, dann ist das ja hier, ist ja alles drauf. Ne? Wenn ich jetzt meine, ich muss hier irgendwo auf den Tisch klopfen, dann habt ihr permanent Krach auf dem Mikro. Also man muss beim Synchron wirklich versuchen, nur mit der Sprache und dem Munde das wiederzugeben, was da auf der Leinwand vor dir rumflattert.
0: Absoluter Hochachtung. Ich habe auch gesehen, ähm, ich gucke Filme eigentlich grundsätzlich im Original, zumindest wenn mhm. ich die Sprache spreche, fließend, ähm, weil die Lippen sonst auch nicht passen. Aber ich habe gesehen, dass du von Game of Thrones ja. den Ian Glenn, mhm. also das ist der, ich muss mal hier. Mormont. Genau, das ist Jora der, der von, Mormont, genau. das ist der von Kalisi, die rechte Hand, der Beschützer quasi von das ist der. ist wäre
1: eine Traumrolle zum Drehen. Der hat fast keinen Text und ist immer dabei. Ja.
0: Das ist super, oder? Ah also ja, aber so ein zwei Dialoge mit ihr hat hatte ja schon. Ja, schon aber, aber wenn man die acht also Staffeln anguckt, natürlich nicht so viel. Jetzt
1: sage ich mal, viel Geld habe ich mit dem nicht verdient, weil du wirst <lacht> ja nach Satz nach, nach sogenannten Takes bezahlt, also wird dann so durch zerschnitten alles, dass das alles schön sprechbar ist. Und wenn einer halt immer nur da steht und guckt, dann ist das schwer. Das ist wie Echt? früher die Clint Eastwood-Filme. Der Klaus Kindler hat ihn gesprochen, der sah dem auch noch verdammt ähnlich und hat gesagt: Aber sie müssen doch da sich ein irrwitziges Geld verdienen. Da sagt er überhaupt nicht. Der spricht doch nie. <lacht> Den alten Clint Eastwood-Film, also ob das jetzt Dirty Harry war oder so, der hat ja nie geredet. Was für ein Synchronsprecher der Albtraum. <lacht> genau. Lieber
0: jemanden aussuchen und die Stimme werden, der so ein genau. Dauermonologe hält oder so, ne? so.
1: Es ist aber ein anstrengendes Gewerke, wenn du den ganzen Tag bei schönstem Wetter im Dunkeln stehst und dann. Aber es ist halt auch eine schwere Arbeit und das. Ich kann da auch nur sagen, ich mag das immer nicht, wenn das so despektierlich ähm, ähm, in der Wahrnehmung ist. Also, so, dass das immer so abgewirkt wird. Also, ich sage immer, ich gucke mir wahnsinnig gern deutsche Synchronisationen an, weil ich jetzt fremdsprachlich nicht so weit vorne bin, dass ich jetzt jeden englischen Film, französisch schon gleich gar nicht, und danach ist auch Schluss. Äh, und da verzichte ich dann oft auf die sogenannten Feinheiten. Wenn ich einen gut synchronisierten Film sehe, freue ich mich darüber, dass mir der aufbereitet wird und, und, und gucke dann mehr in die Gesichter der Schauspieler, als wenn ich permanent rauf und runter gucken muss, weil ich Untertitel ja. laufen habe. Und das ist
0: ich finde es so manchmal so schade, dass die Stimmen sehr weit auseinander sind. Also manchmal es gibt gute Filme, da ja. da, sind die, da versuchen sie irgendwie dichter dran zu sein ja. an dieser Stimmfarbe. Und dann gibt es aber auch Filme, also wo der wo diese Stimme halt auch was äh, trägt. Von der Rolle oder auch, was ganz spannend ist, im, im Englischen die verschiedenen Dialekte,
1: die, die ja auch immer, hey, das kannst du ja halt nicht
0: übersetzen, genau, du kannst ja auch nicht jemanden nein, dann wechseln ja, lassen. Nein, die
1: haben ja keine Dialekte, die haben ja Akzent.
0: Ja, ja, genau, das stimmt. Und das ist
1: der große Unterschied. Und bei uns ist es sofort eine Karikatur. Ja. Also wenn jetzt, was weiß ich, irgendeiner, wenn ein ein Kommissar bei uns Niederbayerisch sprechen würde, A, würde man ihn kaum verstehen, aber wenn wenn ein amerikanischer Film aus den Südstaaten einer ist, ein Kevin Kostner, der sich dann diesen Dialekt, oder der ist glaube ich sogar Südstaatler. Mhm. Da merkt man schon eine Art der Sprache, wo kommt die Figur her? Ja, genau. Und das haben wir nicht. Bei uns ja. gibt es nur diese, diese Dialekte, die dann sofort zur so Karikatur äh, sich verändern können.
0: Ja. Das, also so
1: gefährlich. Und deswegen haben halt diese, diese Sprachidentität haben wir gar nicht in dem mhm. Fall.
0: Sprichst du eigentlich auch Hörbücher und Hörspiele?
1: Ne, viel zu wenig leider. Das habe ich mir eine Zeit lang gemacht, aber irgendwie bin ich da nie so, habe ich mich da nie etablieren können. Wobei das immer Hörspiel das hat immer riesen Spaß gemacht, weil da darfst du dich ja bewegen.
0: Mhm.
1: Denn du hast deinen Text vor dir, also du musst dich trotzdem vorbereiten, also du kannst ja nicht irgendwie 8, 80 Seiten Text beim ersten Mal lesen, das geht nicht, aber du musst es nicht so stoisch auswendig lernen, das ist schon mal hat schon einen Vorteil.
0: Ähm, hast du auch schon mal sowas für Kinder, Kinderhörspiele äh, oder so eingesprochen?
1: Nee, ich habe meine erste Theaterrolle war Aladdin und die Wunderlampe in Wunsegel. Da Und das fand ich sehr spannend, weil Kinder sind ja ein, ein abbarmungsloses <lacht> ja. Also da gibt es keine Höflichkeit, wenn das schlecht ist, dann ist es schlecht und dann dann lassen die dich das auch spüren, dann gehen die nämlich.
0: Ja. Heute würden sie so wahrscheinlich laut. ihre Handys
1: rausholen und dann anfangen <lacht> irgendwie zu daddeln.
0: Ja und man kriegt auch ein super Feedback wenn Total. man böse war den Bösen gespielt hat Total. und sie buhen einem am Ende aus dann hast du alles richtig gemacht
1: ganz genau so ist es wenn sie wenn
0: die oh, buh, und richtig aufdrehen dann weißt du hast du einen richtig ja, guten Job ich gemacht
1: was, ich habe hab meinen Wunsiedel war das auch ich habe Andorra gespielt den Andri und da war meine Tochter dabei die älteste die war damals oh, jetzt muss mich echt überlegen vier fünf sechs ich weiß es nicht mehr ganz klein und die durfte bei einer Probe zu gucken und dann wird der André irgendwie beschimpft. Steh auf, du Drecksjude. Und da steht meine Tochter auf im Zuschauerraum. Hey, das ist kein Drecksjude. Das ist allerhöchstens mein Papa. Da war sie echt sauer, dass der so mit mir redet. Auch richtig empört.
0: Wie süß. Ähm... Du bist sozial auch sehr engagiert. Du hast ja eine Stiftung, mhm. die eingegliedert ist in die... Ist Tabaluga auch eine Stiftung? Oder?
1: Tabaluga Kinderstiftung ist quasi mhm. ein, eine, eine, eine Einrichtung, um traumatisierte Kinder zu therapieren. Traumatisiertes Kind klingt immer so lapidar. Wir reden über äh, das Höchstmaß an körperlicher Gewalt und sexuellem Missbrauch, was Kindern angetan wird, meistens in der Familie. Und das ist schon ein Teil... Zerstörung der Seele. Also es gibt immer das Bild, dass man sagt, die Kinderseele wird wie ein Spiegel in tausend Stücke zerschlagen. Und aus, diesem muss er, aus diesen Splittern muss man wie ein, ein Puzzle, wie ein Mosaik wieder versuchen, Teile dieser Kinderseele zusammenzubasteln. Und das kann manchmal Jahrzehnte dauern. Und da bin ich damals über, über äh, weil ich bin ja auch Golfer und äh, <lacht> da wurde mal so ein, so ein wunderbarer Club gegründet, Eagles Charity Golf Club, eine Vereinigung von Prominenten, die die Golf spielen und gesagt haben, du, wir spielen sowieso immer alle zusammen auf Turnieren, lass uns das doch mal in Geld umwandeln. Und dann hat sich das über fast 30 Jahre jetzt äh, mit fast 50 Millionen Euro Spende in der Zeit zu einem richtigen Wirtschaftsunternehmen äh, entwickelt. Und mit denen zusammen habe ich vor 28 Jahren mein erstes Golfturnier gemacht und bin dann äh, über einen Artikel, im, im damals hieß Vodafone noch Mannesmann, dass in Tutzing eine Behindertenwerkstatt und Reittherapie aufgebaut werden soll. Meine erste Frau war Reitlehrerin. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre doch eigentlich der Zweck, wenn wir es hier eh in Starnberg machen wollen. Und so bin ich da hingekommen. Dann, dann wurde irgendwann später aus dieser Einrichtung, die hieß damals noch Kinder- und Jugendhilfe Tutzing e.V., ganz kompliziert, wurde dann die Tabaluga-Kinderstiftung. Und unter dem Dach der Tabaluga-Kinderstiftung ist die Michael-Roll-Stiftung als Treuhandstiftung eingegliedert. Also ich bin keine rechtsfähige eigene Stiftung, sondern muss mir immer vom Dr. Herr Lien, das ist der Vorstandsvorsitzende der Tabaluga-Kinderstiftung, quasi alles genehmigen lassen. Aber er hat mir inzwischen schon Generalprokura unterschrieben, weil er gesagt hat, du kannst ja nicht wegen jeder Unterschrift zu mir laufen müssen. Dann bin ich mal eine Woche im Urlaub und dann geht es nicht weiter. Das ist das Problem. Ich gebe dir jetzt Prokura und dann habe ich so einen Zettel und da kann ich, es geht um so viele Bürokratiesachen. Allein eine Tombola steuerlich genehmigen zu lassen, bedarf quasi... Der Unterschrift des Trägers. Der Träger bin aber nicht ich, sondern ist Tavaluga. Mhm. Aber weil ich Prokura habe, darf ich es im Auftrag unterschreiben. Solche Geschichten.
0: Und dann sammelst du mit Veranstaltungen, genau, also wie Golfturnieren, die genau du das ausrichtest...
1: Ist. Ein Hauptgolfturnier gibt es, das ist der mhm. Tawaluga Golf Cup. ist am 10. September, also kurz bevor wir hier wieder mit dem Hund anfangen. Ach,
0: ach auch den gibt es jetzt nach Corona jetzt das erste Mal wieder das oder auch während Corona? Das zweite Mal, also mhm. ich
1: sag mal so, wir haben das wirklich durchgezogen. Ich habe 94 oder 95 das erste gemacht und viele Freunde von mir, die im Gleichschritt unterwegs waren, haben echt ein oder zwei Jahre Pause gemacht und wir haben im... Im Corona-Hochjahr haben wir das Turnier dann so umgestaltet, dass wir gesagt haben, wir machen keine Abendveranstaltung. Also, wir haben das immer in der Reithalle gemacht. Weil es gibt von der Tabaluga Kinderstiftung gleich neben dem Golfclub, zwei Kilometer weg, gibt es eine riesige Reithalle. Und da haben wir das immer gemacht. Da saßen dann 400 Leute und dann haben wir gesagt, das kriegen wir nicht gebacken, das machen wir nicht. Also, haben wir das Turnier kleiner gemacht und haben gesagt, direkt nach der Golfrunde treffen sich alle auf der Terrasse vom Golfclub. Da gibt es kaltes Buffet und Dings. Unter um acht schicken wir sie alle heim. Und das hat funktioniert, toi, toi, toi. Und letztes Jahr haben wir es halt mit einem hohen Aufwand an, an Rückverfolgung und Tests gemacht. Also jeder musste sich eine App runterladen und da waren dann quasi waren seine ganzen Kontaktdaten, sein Impfstatus, alles drin. Und die, die nicht geimpft waren, für die hatten wir unsere Nachbarin als Ärztin, die hat gesagt, du klar, mache ich ehrenamtlich, stelle ich mich hin. Und die hatten ein kleines Zelt gehabt und von denen am Ende waren es 108 Teilnehmer, glaube ich, haben wir zwölf Schnelltests machen müssen. Oh, das mehr hirnigen. nicht. Der ja. Rest war damals schon geimpft letztes Jahr. Ja. Und dieses Jahr, wir wissen es noch nicht im Moment, gibt es keine Beschränkungen. Mhm. Aber wir haben jetzt trotzdem diese Immuni-App, heißt die, haben wir jetzt schon mal auf Standby weiter verlängert mit dem, also die sponsern uns das auch. Und äh, schreiben gerade die Leute an, dass sie sagen, sie sollen sich doch bitte weiterhin auf ihren Handys lassen für den Fall, dass der Freistaat Bayern wieder sagt, so
0: jetzt anders. Wir drehen
1: den Hahn wieder zu und Markus Söder ist ja bekannt dafür, dass er gerne mal schnell von einem Extrem ins andere hüpft.
0: Ähm, wenn unsere Zuhörer das unterstützen möchten, ja. können die das dann tun, indem sie einfach äh, Michael Roll-Stiftung googeln ja, und
1: Michael-roll-stiftung.de, da gibt es eine Homepage mhm. und da gibt es auch ein Spendenkonto. Ja. Das ist ganz einfach zu merken, das endet auf dreimal die eins, dreimal die sieben. Das erkennt man relativ schnell.
0: Ja. Und dann wird das halt für diese Projekte zur Therapie, zur Reittherapie genutzt. Es ist so, Therapie, so genutzt, quasi ne?
1: durch, genau, durch, die Geschichte, mhm. durch die Geschichte mit der Antje, also meine erste Frau, mhm. äh, ist es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen die Reittherapie am Leben halten, weil die wird vom Staat einfach nicht bezahlt. Inzwischen ist es aber so, dadurch, dass wir das seit 20 Jahren machen und immer wieder nach außen gehen und immer wieder sagen, es ist ein Skandal, welche Therapien nicht bezahlt werden in Deutschland, hat sich jetzt wohl, glaube ich, das Gesundheitswesen so weit entwickelt, dass 20% der Reittherapie von der öffentlichen Hand getragen werden. Aber es ist immer noch immens teuer. So ein Pferd kostet Minimum 500 Euro im Monat. Nur, dass es da ist. Dann hast du aber noch keine Reittherapeuten, keine Pädagogen. Du, du musst die pflegen, du hast einen Tierarzt, du hast einen Schmied. Das ist alles äh, mit hohen, hohen Kosten verbunden. Aber es ist so immens wichtig für Kinder, die... Komplett das Urvertrauen zu anderen Lebewesen verloren haben. Und Pferde sind nicht hinterlistig. Ein Pferd sagt, du hast vorhin selber gesagt, du hast einen Unterstand. Ein Pferd sagt dir sofort, ist gut, ist nicht gut. Und wenn es dir einmal sagt, ist nicht gut, dann zeigt es dir ganz deutlich, ist aber nicht beleidigt. Ist nicht nachtragend. Der Mensch hat Rachegelüste. Und der, der, der trägt das. Und dieses Vertrauen kriegen, kriegen Kinder über diese, diese Reittherapien wieder. Also das ist der schönste Satz von einem der Mädchen, die da in Therapie reiten, hat man gesagt, weißt du, das Pferd trägt mich, aber es erträgt mich auch. <lacht> Süß. Das ist, mhm. manchmal, wenn ich das beobachte, dass manchmal, dann gibt es dann einen Junge, ich habe den auch mal vor ein paar Jahren ein Pferd gekauft, ist jetzt unser Star, der Knut, so ein dicker, fetter Isländer, <lacht> ja, und dann liegt dann so ein Kind, liegt auf dem Rücken von dem Pferd und lässt sich eine Stunde im Kreis tragen. Mhm. Und das allein hilft schon wahnsinnig viel.
0: Ja, das... Ähm also
1: genau, das habe ich auch noch vergessen. Der Ursprung war mit der Reittherapie, dass meine, meine Frau war ja damals Turnierreiterin, die ist, also bis M ist die gesprungen und nach dem dritten Kind ging es nicht mehr. Sie hat einfach gesagt, sie traut sich da nicht mehr, wenn die sieht diese Sprünge und sie hat einfach Angst. Sie traut sich nicht mehr als dreifache Mutter und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Was machen wir? das Pferd ist eigentlich zu gut, um es irgendwie in die Wurst zu tun oder ins Gnadenbrot zu stellen und so... Haben wir, kamen wir dann auf Tawaluga noch, weil die gesagt haben, vielleicht brauchen die Pferde, und haben denen das Pferd gespendet. Den Gary, der war dann da zehn, zwölf Jahre noch als Therapiepferd. Wie schön für ihn. Ja, auch. Gary lebt leider nicht mehr, aber der wäre heute auch schon 30, glaube ich. Also. Aber so sind, diese ganzen, so sind diese ganzen Verflechtungen entstanden.
0: Kommen wir nochmal auf deine Scheinesammlung. Versprechen, du könntest da ja auch ähm, mit Jonathan Beck jetzt hier mal in dich betteln, der sammelt ja auch Scheine. Also du hast, mal gucken, ob ich sie alle aufzählen kann. Motorbootschein, Segelschein, Tauchschein, Flugschein, also einmotorisch und zweimotorisch, Hubschrauberflugschein und Bodenseeschifffahrtpatent. Mhm. Ist das richtig? Mhm. Was ist ein Bodenseeschifffahrtpatent?
1: Der Bodensee ist ein Binnengewässer, das ja. von drei Ländern angegrenzt wird. Und daran haben sich die Behörden in den Bürostühlen, wahrscheinlich alles keine Segler, gedacht. Wer hier auf diesem Wasser segeln will, der muss ein bodensee haben. <lacht> also ich habe da so elementare Dinge gelernt, wie dass der Bodensee an seiner tiefsten Stelle 254 Meter tief ist. Ich weiß nicht, was mir das hilft. Aber das ist eine der Fragen gewesen. Nein, das habe ich nur gemacht, weil... Äh, Jonathan und ich, wir waren ja auch schon mal segeln zusammen ähm, und, und das haben wir damals am Bodensee, in Langenargen haben wir das gemacht, im Matchway Center, diesen Motorbootschein, also der nennt sich SBF See, Sportbootführerschein See, äh, berechtigt aber auch zum Führen von Segeljachten, witzigerweise. Dann machst du eine Prüfung auf einem kleinen Schlauchboot mit dem Außenborder und dann darfst du, eine eine 40, darfst du eine 40-Fuß-Jacht chartern. Das ist, äh, ja. Dann gibt es den SBF Binnen. Das heißt, wenn ich jetzt in mhm. Berlin oder hier auf der Alster segeln will, da brauche ich wirklich den Binnenschein.
0: Mhm. Den hast du auch?
1: Den habe ich dann auch den mal gemacht. Auch. Ja, da, da lernst du dann auch mal so grundsätzliche Segelmanöver, was ich mit dem, der andere lernst du einfach nur Regeln, Verkehrsregeln, also quasi mhm. Wasserverkehrsregeln und wie man mit dem Schlauchboot anlegt und ablegt. Und wie man mal über Bord fährt mit dem Schlauch. <lacht> das ist das Einzige. Und dann gibt es den Dings, dann gibt es den. Da ist mir der Jonathan voraus. Der hat den SKS, den Sportküstenschein, glaube ich, heißt der. Oder Seeküstenschein. Also der dürfte quasi weiter als zwölf Meilen weg vom Ufer. Das darf ich nicht.
0: Steht dann da jemand mit so einer Messlatte oder kriegst du einfach nur Ärger, wenn nee, du dich irgendwo war anders
1: aufgaben? Ich habe hier so mit meinem bester Freund. Also es ist immer schwer zu sagen, ich habe zwei wirkliche Freunde, das sind beides meine besten Freunde. Einen ja. in München, einen in Hamburg. Mhm. Und wir machen einmal im Jahr irgendwie Männerurlaub. Und letztes Jahr waren wir segeln und wollten von Valencia nach Ibiza segeln. Und dann haben die gesagt, nein, dürft ihr nicht, weil der Skipper, also ich, hat kein SKS. Und ihr dürft nicht aufs offene Meer raus. Wenn wir es dann doch machen, das passiert du hast halt, hast halt ja. echt Probleme. Du
0: bist ja deiner Berufung gefolgt, Schauspieler zu sein. Ähm, und Hast deinen Lebenstraum erfüllt, indem du Hubschrauber deinen Hubschrauber-Schein gemacht hast und hast ein hervorragend laufendes soziales Engagement. Gibt es eigentlich noch irgendwas, was du erreichen möchtest oder einen Wunsch, den du dir selbst erfüllen möchtest?
1: Nein, es gibt natürlich gleich. Ich würde jetzt gerne irgendwann mal Opa werden, aber den Wunsch kann ich mir nicht erfüllen. Da muss ich jetzt, <lacht> mal auf das, äh, jetzt mal auf meine drei Mädels warten, dass die mal irgendwie... Aber wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm.
0: Aber bei drei Mädels ist ja, also zumindest die Statistik dürfte ja für dich sprechen. Ja, ich glaube, die das haben einfach Angst
1: davor, weil sie genau wissen, dass der, der Enkel dürfte alles bei mir. <lacht> das habe ich ihnen auch gesagt. Ich komm, schickt, schickt euer Kind nicht vorbei, dass ich es erziehe. Also, ihr werdet mit dem Satz leben. Beim Opa darf ich das. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> bei Opa darf ich das alles. Genau. Darf ich Süßigkeiten essen,
1: vorne sitzen. Im Bett schlafen. Üh, was dürft, der dürft, also er oder sie, weiß man ja, ja nicht. Alles. Das
0: Du würdest das so richtig schön verziehen, in Anführungsstrichen. Freude. Ja. Du bist mir sehr sympathisch. Im Namen aller Enkelkinder ja. bist du mir extrem sympathisch. Was empfindest du persönlich als Luxus?
1: Als Luxus empfinde ich Freizeit. Und auch dann die Möglichkeit zu haben, die Freizeit auch sinnvoll zu nutzen für sich und auch für andere. Also, ich finde, das ist, wenn man, ich habe so viel Glück gehabt in meinem Leben und äh, es würde auch für zwei Schnitzel am Tag reichen im Moment, aber das äh, es erfüllt einen jetzt auch nicht. Und wenn man dann davon ein bisschen was wiedergeben kann, das ist halt über diese Charity-Arbeit oder über die Stiftungsarbeit, dann ist das auch eine Art Luxus. Mhm. Zeit. Und Luxus ist auch mal was absagen zu können. Und Luxus ist in Deutschland auch, Theater zu spielen. <lacht> ja, das stimmt. Weil natürlich wird im Fernsehen deutlich mehr bezahlt. Und äh, Aber das ist trotzdem, also ich kann durch jeden, ich sage immer, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, mich zu schnell vom Fernsehen einfangen zu lassen. Und auch aus Angst, weil ich immer gedacht habe, boah, Theater, das schaffe ich ja nie, weil ich auch nie wirklich auf der Schauspielschule war. Und im Nachhinein würde ich dann immer sagen, ah, eigentlich ist das schon, das ist schon die wirklich gute Schule auch fürs Fernsehen später mhm. oder parallel. Also ich möchte, man wird immer oft gefragt, was ist denn, was ist denn schöner, also es ist anders. Im Endeffekt ist alles gleich. Es geht nämlich darum, einem Publikum, ob das direkt vor dir sitzt oder ob das ähm, äh, im Wohnzimmer vor der Glotze sitzt, eine Figur zu erzählen, eine Geschichte. Du hast nur andere Mittel. Im Fernsehen hast du halt Mittel, die ich natürlich mit der Muttermilch aufgesaugt habe durch meinen Vater, weil ich halt als Kind schon immer dabei war und ich habe ein ganz, ganz hohes optisches Grundverständnis, glaube ich, sehr filmisches Grundverständnis und äh, auf der Bühne nutzt mir das nur nichts, mhm. wobei ich schon auch weiß, wo es Licht ist. <lacht> das rieche ich, das rieche ich dann, das rieche ich dann schon wie, wie, wie eine Motte.
0: Hast du eigentlich auch Spitznamen? Also ich meine, wir haben hier äh, im Unternehmen ja auch einige Michaels und äh, die haben ja alle Spitznamen. Sitzt du auch ein?
1: Ja, mein Urspitzname ist Bolli. Bolli? So haben meine Eltern mich mal genannt, weil ich ein sehr fröhliches Kind war. Ich habe immer irgendwie nur Späßle gemacht. Und meine Mutter ist eine alte Berlinerin, die hat damals gesagt, Mensch, der amüsiert sich wie Bolle auf dem Milchwagen. Und so ist irgendwie das übernommen worden und es gibt vielleicht noch so eine Handvoll Leute, die mich Bolli nennen. Da achte ich auch drauf, dass das auch nur bei denen bleibt. Also bei starten. der Handvoll. Ja, weil ja. das ist so aus uralten Zeiten. Also zum Beispiel mein bester Freund in München, der nennt mich nur Bolly. Wenn der zu mir Michael sagen würde, dann hätte ich ein Problem. Dann würde ich sagen: Oh, jetzt ist was passiert. <lacht> ja. ne? Oder auch meine Schwester nennt mich Bolly. Klar, weil die kennt es nicht anders, weil mein Vater, der hat nie Michael zu mir gesagt. Nie. Hast
0: du noch mehr Geschwister oder ähm, nee. nur, die, nur die eine Schwester? Älter oder jünger?
1: Ja, deutlich jünger. Die ist 30 Jahre jünger als ich. Aus der zweiten Ehe meines Vaters.
0: Ah, okay, ich wollte gerade sagen, da wie ist das, ist das denn so? Okay.
1: Ja, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 14 und dann ist mein Vater ausgezogen und, und irgendwann hat er dann die Rita kennengelernt und dann ja, waren die, ich glaube, die war 23 Jahre verheiratet oder so. Und da ist die Laura entstanden.
0: Seine zweite große Liebe. Ich
1: glaube ja. Er hat irgendwann mich mal angerufen und gesagt: Wolle, ich muss dir jetzt was sagen. Sag ich, was denn? Ich bin jetzt mit der Rita länger zusammen als mit deiner Mutter. Sag ich, wow, cool. Nein, das hat ihn beschäftigt. Das so ist ja. Weil das nimmt man oft gar nicht so wahr, wie die Zeit dann so ins Rauschen kommt. Und da ja übrigens auch der, das Maskottchen meiner Stiftung ist der Bolli-Bär. Siehst du, so und jetzt wissen
0: auch die Zuhörer, die da drauf schauen, was hinter dem Namen bolli -Bär, also Bolli sich ja eigentlich dann da verbirgt.
1: Da sich, ist ein eingetragenes Markenzeichen, mhm. weil man immer das Glück hat, ähm, weil wenn man das Glück hat, wenn man dann Charity macht, auch viele Leute etwas äh, ehrenamtlich tun für einen. Und ich habe ihren Namen ich, einen Medienanwalt äh, über einen anderen Kontakt kennengelernt, der mir gesagt hat, oh, ich mache Ihnen diese ganze Medienmarkenanmeldung für lau, Sie müssen nur die Gerichtskosten tragen. Also das kann ich Ihnen jetzt nicht abnehmen. Aber da ist der Name Bolly, Bolly Bär und ich habe ein Logo gezeichnet von dem Bolli. Mhm, habe ich gesehen. Und Was hast du selber gezeichnet. Das habe ich selber gezeichnet, irgendwann mal. Aber vor 100 Jahren schon. Und das habe ich alles mal schützen lassen, markenrechtlich. Und dann gab es eben: der Bollibär ist dann so über eine Kooperation mit Steif, weil wir dann so einen sogenannten Walking Act brauchten. Also, das ist so ein zwei Meter großer Puschelbär, wo ein Kind drin laufen kann. Und dann haben die mir einen Bollibären gemacht.
0: Von Steif? Mhm.
1: Boah. Der ist riesig. Also, da geht ein, ein Jugendlicher gut rein, so ein 10-, 12-Jähriger.
0: Und der läuft Ansonen dann immer kommen, da. Der läuft gegen
1: Golfturnier immer mit. Krass. Das ist der Bollybär.
0: Der hat dann auch den, den Knopf
1: im Ohr? Natürlich, so eine Fahne.
0: <lacht> so eine Steifahne.
1: Ja, wirklich. Und ich habe zum Beispiel auch auf meinen ganzen Baseballcaps ist vorne der kleine Bollybär drauf.
0: Ähm, auch wenn es mir nicht zusteht, würde ich dann sagen, ähm, lieber Bolly, lieber ja. Michael, <lacht> herzlichen Dank fürs Gespräch. Und ich freue mich auf September.
1: Ja, ich auch. Ich kenne meine Wohnung schon.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei. Denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dur.